0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选生死一战了、哦，现在国会介入调查，那朱利安尼指控拜登是中国间谍，然而川普本人在造势场合再度痛骂中国病毒，而且呢，这个美国内部的川本粉。支持者哦，是不断的呐喊，一定要跟中国算账哦。所以一场选举，下个礼拜究竟谁得到这一个美国？哦？那事实上绝对会影响美国对中国的政策。这一次，宾州、佛州、俄亥俄州、威州都是重要观察的这一个指标中。然而呢，美国媒体追踪哦，川普主政的这三年多，逼近四年的时间点，股市大涨，股市大涨最大的受益者。哦，事实上包含了科技巨头，也包含了传统的微软这一些大亨。然而，这些大亨在今年的选举几乎全面站在川普的对立面。川普本人在造势场合仍然痛骂相关的科技业者，包含脸书、推特哦。事实上，都是这一次哦相对反川阵营当中非常重要的核心。而这一场生死一战哦，杀到最后关键时刻呢？习近平召开的这一个哦五中全会哦，外界观察的是整个权力核心的领导，特别是哦这样的集权到底会不会走到媒体追踪的二零四九？这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。
1: 大家好，再
0: 来是曾经新闻台北支局长史柏明夫先生。大家好，再来是朱月忠。大家好，再来是董丽武老师。大家好，再来吴杰。大家好，再来是国际法专家宋承恩。大家好，好月忠，刚刚看到的是川普今天造势的演讲，他一方面说自己哦，尽管这个染疫，可是病情快速的复原；另外一方面，他说加州跟纽约的做法哦，现在宛如鬼城哦，所以美国内部的今年的选战哦，还包含了疫情走到这里。到底经济政策如何定调？好，那都说因为疫
2: 情会影响经济，可是你看到最新公布的美国第三季的 GDP 数字出来，告诉你年化环环比的成长率高达三十三点一帕，哦，这是创历史以来的最高纪录。哇，这对川普来说，等于对他的选情打了一个强心针嘛。之前都说哇，这疫情对经济有影响多大多大，哎，结果经济数据出来，告诉你。非常非常的好，而且比一般的经济学家预估的三十一趴还要再更更好哦。那这对川普来说，那当然就是觉得说，哎，你们都说我我解封之后会造成什么一堆影响，没有错，可能会付出一些代价，但是我们成功的把经济救起来了。这对川普来说，对于他的选情来说，绝对是有一个决定性的帮助啊、哦。好，那可是呢，在这个疫情的这个变化过程当中呢，川普即便做很多事情，还是受到很多。人的这个反对啊，尤其是这个一些明明就赚到钱，因为川普的关系赚到钱的这些这个财经界的大佬或科技界的大佬，甚至这些富豪们，而且是金字塔底端顶端的这些富豪们。赚到钱，可是却拼命还骂川普。
0: 好，他们是最黑的川黑，可是他们在川普主政当中，他们受益受贿最大。第一个是川普一当家就减税，是。那他们在一些跨国性的全球企业立刻受到很大的减税带来的盈余的这个增长，带来他们的股票股权大涨。所以呢，像贝佐斯的身家翻好几番，现在变成美国首富。是。可是美国前十大受贿川普主政的有钱人。几乎现在都是穿黑是，这是一个很妙的处境哦。对
2: ，那福氏有统计过，光这十个人在过去四年财富增加了四千九百亿美金啊、嗯。哇，你看。因为川普赚大钱，结果还是照样卖川普。尤其刚刚主持人讲到的这个贝佐斯啊、嗯，他是人类历史上第一个财富超过两千亿美金的，嗯，是地表上、地球上哦，甚至是宇宙里面最有钱的人了、哦、哈、嗯哦。可是他照样就是不爽川普嘛哈、嗯哦。那其他人我们就不一个一个去讲了、哦。所以说对川普来说。其实也是一个问题啊！之前有些人都反他、嗯，明明靠他赚大钱嘛。好，那另外一方面呢？其实现在民主党的问题越来越大，不是只有拜登而已哦。嗯、现在大家开始在挖过去的几个总统，第一个被挖出来是柯林顿。哎、嗯，克林顿怎么样？夫妻曾经收过华信就是这个华信能源的钱因为呢，现在查出来说，这个华信能源的总裁叶简明曾经贿赂美国的退役的海军上将，目的为什么呢？要他想，他们想要收购叙利亚的油田。奇怪了，叙利亚的油田为什么中国的能源公司居然要去贿赂美国？哎，这逻辑上不太。不太通嘛？可是事实上背后其实是直指就是克林顿、嗯，因为华信能源不是只有贿赂这个海军上将，同时也被查到在二零一五年有对克林顿的基金会募捐了五到十万美元，确定数字不知道，但是大概就是在这个区间。嗯、好，另外呢，《华尔街日报》其实也更进一步查出来，二零一六年希拉里选总统的时候，华信能源也捐了十，也捐了一笔钱哦。嗯、所以你想，哎、欸，华信能源现在这么敏感一个公司，为什么、嗯？当年都要捐钱给你，好，那不是只有这样子。现在媒体开始挖了，为什么这些人，尤其是跟中国有关的这些企业，要不断的捐钱给你？哇，一挖不得了。嗯、早在一八呃一九八五年，克林顿还是这个阿肯色这个小小的州的州长。到香港去的时候，居然跟两个人会面，一个叫做黄建南，谁呢？他是中国银行当时的副董事长。另外一个是印尼的力宝集团的负责人，叫李文正。嗯、这两个人，表面上都是一个大企业、大银行的这个银行家或大企业主，可是背后都被查到，其实都是中国的间谍。嗯、哇，那这问题就很大了，尤其是这个 CIA 跟参议院。都后来都查到说这两个人其实大有问题嘛，尤其是这个黄建南，甚至更是后来对你这个克林顿贿这个贿赂的一个很重要的关键人物哈。那所以在日本的这个杂志呢，就开始在挖了，说在二零呃，在一九九二年到一九九六年期间，克林顿夫妻呢其实收了很多。表面上是所谓的华侨或华裔人士的捐钱、嗯，可是这些人背后其实都跟中共有关联性，包含中共的军方、中,中共的捐谍组织等等，加起来总额高达数千万美金、嗯。好，那其中我们刚刚讲到这个力宝集团的这个老板李文正，在一九九二年克林顿选总统的时候，就曾经捐了一百二十五万美金、嗯。而且哦，在早在当年希拉蕊跟克克林顿去拜访中国的时候。一家大公司为什么要找希拉里？那当时还是在阿肯色州小小的这个律师事务所，就找你当我的法律顾问。嗯，没道理嘛，因为他们长时间认为这个克林顿未来是一个很大很大的机会哦、嗯。好，所以呢，就利用这个机会跟克林顿建立关系之后呢，结果就在克林顿当选总统之后，他就把这个黄建南拉上来当什么呢？商务部的国际经济政策的副助理部长。哇，他利用这个部长的这个黄建南就开始透过，透过他的这个职位，嗯、从 CIA 那边窃取了至少五百份的机密报告，还包含了日本政府的机密报告。哎，到一九九五年的时候，这事情有点快要憋刊了，结果克林顿就把黄建南。调到民主党去当民主党的官，哎，这其实都有很大很大的问题哦。好，那不只是这样子，还有一个也很敏感的，就是中国的保利科技、嗯、这家公司呢，长时间被查到像北韩、像巴基斯坦、像伊朗卖很多杀伤性的武器。好，结果呢也是一样，美国查到了这件事情，结果居然发现说，克林顿跟这个保利科技的这个负责人王军。居然有私下密谈过，嗯，哇，这個、问题都很大哦。好，而且这件事情被查出来之后呢，结果克林顿不但没有去说要去制裁这些人，还是指示商务部呢，持续向中国做很多的军事技术的输出哦。好，所以这个克林顿跟这个希拉里这两对夫妻，这个夫这对夫妻真的问题很大很大。所以你看他右边这个图了，就美国有这个这这、嗯、作者就出了这么一本书，你看、嗯。标题就写“克林顿克林顿 c a s 好，克林顿的现金就在说、嗯，你看那个封面，对，多讽刺。因为确实，克林顿在、嗯、他在任期间，包含了后来的希拉蕊担任国务卿期间，靠各种关系，真的靠跟从中国这边发大财哦、嗯。甚至呢，即便他们下台了，你看到，嗯，
0: 二
2: 零一一年居然有。有这个来自卡达，就除了中国之外，来自卡达居然送给克林顿一百万美金，说当做他的生日礼金，嗯，这也太扯了吧！好，那更糟糕的是，这个送钱的机构后来被查到，居然是伊斯兰国的资助者。哦
0: ，好，哇
2: ，你看这个问题真的是太大太大。嗯、好，不是只有克林顿有问题，奥、嗯、巴马也被查出来什么问题？杭特曾经私底下。带着墨西哥的商人去见奥巴马、嗯，而且是在白宫、嗯。好，虽然那个照片里面只有照到杭特，可是据传言，当时那个墨西哥的商人也在那边。好，这是个什么关系呢？哈，其实就是美国这个《国家脉动》这个杂志最近一直在爆料这件事情了。他说，在二零一五年的时候，杭特呢。跟这个墨西哥的前总统的孙子叫马格纳里的这个家族呢，一直跟他说：“哎、欸，我可以帮你建立一些关系呢、嗯。好，尤其是这个这个来自于这个之前报料很问题很大的这个乌克兰的这个石油公司，哎、嗯欸，我可以帮你去牵关系，而且去帮你得到这些好处。好，所以呢，这些关系都帮他建立好之后呢，结果亨特觉得说：哎、欸，这为什么这个？”这个这个马格那里都不理他、嗯，所以于是他又在写信跟马格那里说：“哎、欸，我帮你做这些事情，你该表示一下吧。嗯”好，所以呢，这时候呢，啊，就这个照片就曝光了这些事情啊，好，那不只是这样子、哦，奥巴马还有一个事情就是，嗯、居然我们之前讲的这个有可能就是新冠肺炎的这个造成的武汉 P O 实验室，哎、嗯欸，居然是奥巴马拨款赞助啊！好、嗯、哇，这是多大的事情！好，嗯、而且这些事情。即便奥巴马下台之后，一直持续到今年才爆料，哎、欸嗯，才被爆出来。所以，川普总统直到四月份的时候才下令说，不准再捐钱给他们了。嗯、哇，而且哦，这个奥巴马下任之后呢，都还不甘寂寞，嗯、还最近还投资拍部电影叫《美国工厂》，嗯、在讲什么事情呢？在讲说有一个中国的商人、嗯、叫做曹德旺了，到美国去把一个旧的。通用汽车的旧工厂买下来，结果呢、嗯？他想要重新改造这这个汽车厂，结果说美国工人又懒惰啊、嗯，又不听指挥啊，反正就把美国的工人贬得很低很低。哎、欸，你是真是
0: 这一个电影很红哦，对，它是一个很红的纪录片、哦。是
2: ，哎、欸，准还不算真正的纪录片，有点半电影半纪录片的性质哦、嗯嗯。堂堂美国总统居然说美国的工人多糟糕，嗯、居然还要中国的。企业家才能够让美国的重美国的这个废弃的工厂重生、嗯，喂，这是什么什么逻辑？怎么会有这种事情呢、哦？哈、嗯，那再来还有奥巴马下来之后到美到中国去演讲，哇，这个门票的价格非常的贵、嗯，后排八千美人民币，前排一万八千人民币，合影拍照八千人民币、嗯，一起吃饭两万八，哇。怎么会有这么好价钱呢？因为奥巴马一场的演讲要收费四十万美金、嗯，而且光这段时间奥巴马已经在中国演讲了非常多场，所以显然就在告诉你，奥巴马也确实靠中国发大财
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，现在看起来哦，这个。一方面，拜登家族这一次的通中门哦，是发生在今年这个时间点。我们追踪过很多美国内部的呃皮尤的调查啊，他们讨厌中国或者讨厌中国共产党或者讨厌习近平的平均民调数字都在七成以上，所以在这个时间点发生这样的通中门事件。对于拜登的选情确实会有伤，这是一个。然而，过去从两千年走到现在，那中国加入了全球化的体系之后，中国显然是全球化的这一个体系跟分工过程当中相对最大的受益者之一。然而，在这个发展过程当中，主政的美国政要事实上也轻中发大财。那个时候，亲中发的财，很多人事实上发的比拜登还要多。可是那个时候，这个不会变成政治攻防的议题，不会火烧连环报。可是如今，对中国的政策、对中国的资金跟发大财，都会变成美国的重大议题
3: 。对这个问题、啊，要我呃从结构上来说、嗯、啊，当然是从克林顿当政之后开始的，整个民主党是彻底的以。支持自由贸易为借口、嗯，大力推动全球化，嗯、牺牲美国劳工阶级的利益，啊、嗯呃，同时跟中国共产党绑在一起，一起发大财嘛、嗯！啊，这个不光是这些个所谓的呃民主党的头面人物、嗯，包括这个克林顿家族，包括拜登家族，嗯、包括奥巴马家族，而且呢，整个所谓呃西岸和东岸的这些。科技权贵和这个金融权贵啊，包括华尔街的这个金融权贵，也都是在这个所谓全球化的过程中间啊，能够创造财富发大财，但是牺牲了美国的中产阶级和中下阶级的这个蓝领工人的利益。那这个趋势是非常明显啊。那川普这一次或者四年前选举之所以成功，而这一次选举。主打的也是这个问题，就是说，本质上美国是有一个所谓“川普运动”或者“川普革命”。这个运动它代表的是说，在全球化过程中啊，受到伤害的、这个得不到利益的、获不到公平的财富的这些人，在此来反对在全球化过程中受益的这些权贵们的。这个呃，这个建制派的整个这个这个这个，这是一个社会，
0: 嗯，革命
3: ，革命，阶级关系和财富重新分配的一个过程。嗯、那从某种意义上，用用理论上来说，中国共产党应该最支持川普才对，嗯、因为。中国共产党一向是说它代表工农兵、工人阶级的利益嘛，无产阶级的呃先锋队嘛啊，共产党是无产阶级先锋队。现在美国无产阶级的先锋队、美国工人的先锋队是川普嘛啊，所以它等于是在在这个呃代表了一个这个呃所谓全球化过程中的呃。受害者，像全球化过程中的得益者的一场革命嘛，嗯、一场运动。那现在所以你就会看到整个美国的呃华尔街也好、嗯，美国的科技权贵也好、嗯，整个媒体的这个建制派也好，大家携手起来反川普、嗯，支持拜登，因为拜登是 one of them， 是他们的一份子嘛啊、嗯哦，川拜登的腐败，拜登家族的腐败，跟奥巴马的腐败跟。克林顿的腐败比起来，这完全是小 case,、呃小 case 啊嗯、我我觉得克林顿实际上是最腐败的。嗯嗯、他们家这个、呃、克林顿从一个、嗯呃、本来是,是阿克色的一个州长是小律师，啊、律師没多少钱的、嗯呃、到现在是富可敌国的这样一种状况，完全是一种啊彻、呃、底腐败的呃一个过程、啊、
0: 而且他们的角色非常的妙哦，奥巴马夫妻也是小律师出身。克林顿夫妻也是小律师出身。对，贺锦丽现在要选副总统了，她跟她老公也是小律师出身，而且都是穷律师。我现在讲的“穷”哦，不是相对我陈明官，我陈明官更穷，但他们相对川普是一个富二代来讲，他们就是个穷人。但是川普这个富二代啊，他变成美国的老白男、普通人、穷人的代言人，而且是前台第一线战将。然后民主党的穷律师现在都不穷，都发大财，然后他们都变成全球化的企业的前台代言人，是这样。而且这两个直接正面对决，那川普呢，表面上是个富二代，可是他代表的是全球化的 loser，loser。那所有 loser 都要从川普的政策当中讨回他的公道，讨回他的工作机会，跟讨回他的钱。可是呢，民主党这些。出生很穷，什么从小刻苦耐劳，然后念那个法学博士，才能辛辛苦苦哦混一个律师工作，进到事务所。像奥巴马这一种，小时候都被歧视长大的，他们现在变成全球化的代言人，而且他们每个跟他们的出生阶级都有很大的财富落差。
3: 对，这个是非常明显的。过去三十年，美国两党政治的整个一个。嗯嗯彻底的转变啊！因为大家理论上以前理解就是，共和党是代表富人的，民主党是代表穷人的。民主党传统跟工会的关系比较好，传统工会是反对自由贸易、反对全球化的嘛，工会都要保护自己工作嘛，可是。克林顿上台以后，他他上台的时候，他是反对这个自由贸易、嗯嗯，他是反对给中国最惠国待遇的，他是以人权为口号来主张美国对外政策、嗯嗯、可是他上台以后，他完全被中国收买了，嗯、他整个一百八十度的这个政策发生了变化，强烈支持中国进入 WTO， 强烈改变美国的呃外贸和这个整个全球化的过程。嗯、所以克林顿个人、嗯、啊。家族发大财了，美国的全球化推动了整个中国的发大财、嗯、啊、嗯！那民主党当然整个性质就发生了变化，嗯、民主党变成了是跟华尔街勾结的，嗯、跟这个、呃、科技权贵勾结的这样一个政党。嗯、反过来，现在川普作为一个外来的人、嗯，他实际上是在不光是反对民主党，他实际上也反对。共和党里面的建制派，像这个呃布什家族、嗯，布什家族和他们这些人代表的是传统的共和党的、嗯、所谓支持支持全球化、支持自由贸易的，嗯、跟富人华尔街结合的这种。嗯嗯建制派，川普也反对,对，所以这些共和党的建制派也不喜欢川普。所以现在你发现整个这个美国政治的这个传统的，我们大家认知的三十年前的状况、嗯嗯，现在有了一个根本的变化。嗯、那这一次川普如果，选胜的话，它、嗯、会对美国政治的长远影响造成一个结构性的改变、嗯嗯。所以现在已经美国有人在说了，共和党里面有人说说了、嗯，他们要跳出共和党成立第三党、嗯嗯，因为他们觉得川普已经把共和党的性质发生了巨大的变化。
0: 对，就是川普也借壳上市共和党。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的大选呢，是今年呢最重要的一场战场。事实上，这是一个复杂的战役，在美国内部，川普本人认为拜登赢，中国赢，所以呢，他对决的对象其实是中国。可是呢，在美国内部呢，在川普主政当中，至少过去将近四年的时间点。因为这个总统而发大财的最有钱的人，同时也是全球化或者网络化的最大受益者，他们全都站在川普的对立面，他们都是超级大川黑。那这样的川黑的种种的表态，当然也引发了川普直接正面对决。好，陈恩刚刚看到的是今天川普造势场合，他真的是超级战将，他一夫当关，一人战多人。对。嗯
4: ，他还有在最后的这个拼票的阶段，然后为什么我们等下会讲。那我们先看一下相关的新闻啊。第一个是说，那个威斯康星州的川普总部发现失窃了两百三十万美元、嗯，是怎么回事呢？遭到骇客，骇客侵入他们的账户，然后呢，让这个小额的这个纪念品的这个呃付款呢，直接流到骇客的账户，所以总共花了三百。两百三十万的短少，这是、个、本来是威斯康星是非常紧绷的一周，他们这个经费本来要做这个最后的拼选票的这个呃作为，那么现在已经报 FBI 着手调查。我们今天主要讲最后关键，我们看三个事情。第一件事是早期投票回来的这个呃。分析。第二个是川普的隐性支持者会不会在十一月三号大举出动来投票？第三个就是邮寄投票会不会迟误，或是造成结果的呃难以呃能够开票顺利？那么第一个就是说，现在看到的早期投票的分析，发现两党的差距，民主党的领先没有想象的那么大。嗯，在比如说在佛州北卡。内华达州还有爱荷华州，通,通通发现说原来的估算的差距都缩小了大概百分之三十左右，而且呢，照这个国会山这个报的报道，原来是这样子，民主党的邮寄投票呢支持民主党会多，那但是要多多少才能够？稳住他们的胜局呢？大概估计要到百分之七十，但是目前看到的收到的关键州的选票邮寄的选票，发现呢，民主党的领先大概都大概百分之五十六到百分之六十之间，并没有达到关键数字百分之七十。也就是说呢，目前回来的邮寄选票，民主党的领先没有想象的那么大。比如说在佛州，真的是咬得非常紧绷。原来预期民主党会领先百分之九，现在呢，现在初步估计只有百分之四。而且佛州的年轻选民、跟西裔选民、跟非裔选民都比原来预期的要多，但是反而白人的这个男性是下降的，因此说选情最后佛州会归谁真的是不知道。那么在北卡呢，原来预预期民主党领先十二，现在只有百分之八；爱荷华十七，现在只有十三；内华达呢是十二降到百分之七，所以是说到以早期投票的结果来说，民主党并没有明显的胜算，这是第一点。第二点是川普的隐性选民哈、嗯，川普的隐性选民，我们今天看三个民调机构，一个是这个南加大，另外一个是叫特拉法加。这个组织，第三个是佛斯，分别都是用一种方法叫做社交圈的问法，也就是说，川普的选民其实不太愿意对民调机构表达说我支持川普，因为支持川普好像有一种污名化的感觉，会有很大的压力，所以他们换一种问法是说，你觉得你的邻居或是朋友会投川普的有多少？那么在八月的时候，福斯的调查是说呢，认为说邻居会投川普的有百分之三十九，到了十月上上升到百分之四十九，也就是说呢，觉得川普会。赢的人其实越来越多，而且民主党的支持者觉得有百分之二十二的人认为说罗伯特的邻居会投川普，也就是说呢，这些人其实他心中。想说，也许我也会投川普，因此说，我们又看到一个迹象，就是两党的差距呢，其实都没有原来那么大。那么，照这个特拉法家的这个组织来说，以他们的民调估计，密西根州、宾州、北卡、亚利桑那州几乎是川普是赢的小胜。那么，即使威斯康星也都是平盘。所以说，即使还有这个，就是华尔街的这个证券王，这位叫做冈拉克先生。冈拉克先生是这样，他是用赌盘的观点，就是说。啊，我赌谁赢？在二零一六年的时候，他说我不喜欢共和党，也不喜欢民主党，但是我认为川普会赢。这是少数几个声音认为川普会赢的。二零二零年，他说战局更加混乱，但是我仍然认为川普的胜率是。川川普会赢，虽然没有二零一六胜率那么大，那么这些都是知道说呢，两党的差距其实是在缩小中间。最后我们来看两党的两个政策的差异啊，真正是两党差距非常大。比如说美国国安顾问，这是关于外交的。国安顾问说呢，川普做了一件事情，就是得到了国际的共识去抗中，抗中是不但是。行动抗中，而且共识有抗中，就是说他们对于过去的美国外交政策的错误有认知。那么在这个清间谍或者在贸易关税上面都有具体的行为，所以呢，这是川普的这个这个成就。但是。拜登的这个阵营的这个呃测试者说呢，如果拜登当选，他会先跟盟友磋商、嗯，再来决定如何去决定下一步，比如说要不要撤销关税、嗯，因为他认为说川普单方的行为是陷美国于不义、嗯，所以要先跟欧洲谈，得到加拿大。的支持，然后再来说怎么样来共同抗争、嗯。所以你看两党对于中国的这个政策是非常非常不一样的
0: 。非常具体的数学问题就是，川普本人跟拜登本人，他们掌权之后，一个说要减税，一个说要加税。再来，中国关税呢，拜登是直接公开说他可能会撤销。那川普本人对于中国这关税哦，基本上是寸步不让，只加不减。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选最后关键四天，川普每天都打反中牌，每天都把拜登家族电牛门拿出来追打，然后同一时间北京召开五中全会，那习近平的集权呢？这个后续怎么发展是外界观察的重点。可是呢，这一场选战，川普本人认为他在打中国战争，一方面前台是拜登，拜登的后面他感觉到是一个庞大的中国在支持。
5: 嗯，怎么说呢？这次五中全会其实事先传出了各种各样的传言，有很多，比如说要设定党主席啊，要把一些呃人事啊，什么那个晨曦要当国家副主席啊，包括还有把习近平的地位要提高了，传的很多很多。但是说呢，最后他的公报出来一看呢，什么又什么都没有，什么都没有呢？其实我认为呢，这正是说明双方党内的竞争到了白热化的时候。双方谁也动不了的状况，所以我认为呢，就是说中共的这个雪崩没有到来，但是雪又跻身了好几百米，这个将来会可能会有一个更大的爆发了。所以说，我觉得这个权力斗争呢，呃，已经非常明显化了，跟美国在表面上不一样，中国完全在水面下的。所以这个呢，会怎么变化，我觉得今今后呢，也要非常关注。但今天我我是更想说的一个事情呢是。是有一个跟我本身有些渊源的一个日本的动漫，呃，叫《麒麟王》啊，这中国翻译成《奇魂》。这个是为什么呢？因为我大学我一直下围棋，我大学是围棋社的，庆应大学围棋社。我入社的时候呢，当时的主主将是个女孩女生，呃，后来成为一个日本很有名的职业棋手，叫梅泽由香里。然后呢，这个《麒麟王》这个漫动漫呢，是他监修的，就是说。呃，一个很很简单的故事，就是一一一个小男生跑到一一个自己爷爷的旧仓库里，找到一块棋盘，然后一擦之后就出现一个古代的棋神的一个灵魂，然后把附体，然后他这个这小男生就自己下棋，就受到棋神的指点，就下棋很厉害。但是他也通过不停的对话，不停提升自己，这个提高提高自己的棋艺，然后最后慢慢慢慢，他也成为一个职业选手的这么一个故事。那么这个故事呢，当时造成一个非常大的社会现象，就是日本的小孩子全开始学围棋、okay. 而且传到了这个中国、韩国、台湾，这、就是在二十年前变成一个非常呃大的这个围棋热，嗯。呃，当时呢，我我因为我也下围棋嘛，我刚当时在还在日日本国内跑国内新闻，所以说呢，我就采访了很多时候，是我做一个十篇的大型连载、嗯，就是关于这个是，如果如果不后来不是被派到中国去，我可能现在还是围棋记者。嗯，<笑>在这个围棋之中呢，但是说我这采访中，我记记得很很明显的就是说呢，呃，我最后采访这个。出版这个漫画的这个集英社的这个总编辑，他讲，我说，哎，我是不是你想推广围棋啊？他说不是，他说我我们其实呢，我们要宣传的是就是青春、友谊、努力，还有这个公平这些精神。然后呢，因为我们过去的漫画往往都是说什么足球啊、棒球啊这些室外的体育活动、嗯，但是有很多喜欢室内运动的小孩、室内活动的小孩子呢，嗯、也希望他们能感到这种感动。所以说呢，我们选选选到围棋为主题了。然后这个这个事情呢，没想到过二十年呢，现在中国的中央电视台呢，竟然买到了它的版权、嗯，然后它又改变成一个中国的真人版的、嗯、这个电视剧。呃，电视剧呢，而且呢，前几天放了第一集呢，然后呢，第一集呢就出现这故事情节是一样的，嗯、也是有一个齐神附体了、嗯，但是说呢，情节第一集就是说香港回归，然后呢，场面是香港回归，然后跟齐神问他是怎么回事，他说每个中国人都要高兴的事情，就是一下子呢把政治的大外圈圈圈到里面去了，哇，这真的，我想这个电视剧会毁掉很多人的童年。嗯、然后呢，我就想想讲什么，呢？就是在中国。他的大内宣一直想从事小学的小孩子的教育，但是说呢，他永远是找不到新的，就是真正吸引人的题材、嗯。他的最后呢，想到一个就是拍个好好几百集。在中国国内看的很多就是一个喜羊羊和一个灰太狼的故事嘛，就是呃一一只狼想吃一只羊，然后呢那个羊很聪明，一直跑掉，这个几百集也抓不到，每次这个狼都失败，就是这么一个毫无意义的，而要啊真实生活中这狼早就饿死了嘛。然后呢这么一个故事呢，而且呢就是说其实很残忍，就把狼抓小羊抓到以后绑起来，然后在火上烤。就是其实我在北京的时候，后来很多小学生去学，把有时候把别的小孩子绑起来。来假装是扮演喜喜羊羊灰太狼嘛，就有小孩子受成重受重伤什么，都有这种事件发生过好多次。所以说呢，这其实中国的这个动漫是、嗯、他们的理想性是非常低的、嗯，而且就是故事性非常大，非常差的。为什么呢？因为他们就是说从小一直受到这个奴役的教育啊，所以他们的思想是不解放的，他们想象不了很很很多的东西。那么所以说呢，都是想法都是很很单纯的，就是说。有人说，像金字塔，奴隶是永远建不成金字塔的嘛？因为奴必须能建造金字塔那么高深、那么巧妙的东西，一定是一些有信仰的自由人，他们才会努力嘛。得那么在中国，其实呢，这种共产党的教育让大家每个人都变成了思想上的奴隶，所以他们想不到好的主意，所以他们要拍的动漫什么都弄不好。弄不好呢，特别是习近平上台上台以后呢，他就。要加深很多东西，然后呢，就是不行的话呢，就把这些外国的，
0: 嗯，日
5: 本动漫最近中国有钱嘛，买个很多动漫的版权，买的版
0: 权现成拿来改，嗯、拿来，因为这
5: 个版权本来有知名度嘛，因为小大家年纪过去都看过嘛，哎、嗯，一看排真人版就会看嘛，就有一定市场率，但是会马上又改的改改的乱七八糟，会加入很多这个政治价值，这很多爱国主义教育，他们的小学就是说叫热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党，这是他们最。嗯基本的教育嘛，当然人民是虚词嘛，中国没有人民嘛，每个人你当个人的时候就不是人民嘛，嗯嗯、那就是热爱祖国，这、就是爱国主义和这个热爱共产党的教育，嗯、在其中之后呢，所以说的所有的现在他买了一个这个剧本就毁掉一个剧本，买一个剧本就毁掉一个剧本。嗯，然后呢，习近平呢，他最近讲话他要说教育从娃娃抓起，他讲一句话，他一般讲话都是没什么内容，那这句话我觉得有点道理的是呢，他说呢。要扣住扣好人生的第一粒纽扣，嗯，就是第一个纽扣扣错了以后，就全扣错了，嗯，他这个意思。但是说呢，正因为他这种教育，所以说呢，后来才产生这些小粉红，在想什么台湾的什么留岛不留人啊、嗯，要什么就是宁可华夏不长草，也要收回钓鱼岛啊，嗯，就这些人，他们其实这些小粉红们，他们都是被共产党教育扣错了第一个纽扣的人。嗯嗯
0: 好，那石百明夫，我请教你那你小时候扣了第一颗纽扣、嗯嗯嗯，你什么时候开始改变的？你自己观察你的人生的发展过程当中、嗯嗯，因为你也被洗了十多年的脑
5: 。对对对，
0: 嗯。那什么时候开始改变
5: ？我还是我觉得还是到日本以后嘛，到日本以后就是、嗯、确实是本来在中国受的教育的话，就是说认为共产党是最好的，中国是最幸福的。嗯、对。呃，但是说其实呢，也也看到很多很多不平不不公平的事情嘛。对，在国平是认为是理所当然的嘛。这个这些、个、事情共产党没有责任。嗯，但是到日本以后呢，发现这些公公平公平不公平的事情都没有。嗯，对不对？比如在日本，我最大、啊、警察是不打人的。在中国，中国我们小的时候，家附近的警察有个派出所，派出所里边经常鬼哭狼嚎的，带进去被挨打的非常多。你们
0: 从小警察是打人的？
5: 对，在中国警察是。可是你到
0: 了日本发现警察并不打人。对，对
5: 警察是,是最最和蔼的。你要问入罪什么的、嗯、都是找去,去找警察。哎，这这就完全不一样嘛，就类似这样。然后这整个的就发才发现自己原来受的教育是是被骗的，然后呢才开始重新把纽扣解开，重新记账的
0: 。好，我们稍后回来。<笑>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，今年的美国大选是一个非常复杂的豪赌大局大战哦。川普本人面对的是包含了他主政过程当中有很多人因此发大财，可是他们全都站在他的对立面。那董老师，川普本人认为。站在他对立面的政敌拜登后面，还有一支中国的无影手。可是中国呢？事实上，这个礼拜的五中全会呢，大内宣的核心敌人是美帝，从头到尾都要宣传打倒美帝。嗯
1: 、好，这个呃，过去啊，这个中共开这个这个中央委员全会的时候，他一定会把它搞成呢、哦，欣欣向荣，歌舞升平。嗯然、啊、后开成一个团结胜利的大会、嗯，特别是五中全会，为什么？因为五中全会要提出“十四五”的这个经济规划嘛。这个预这个代表是说，未来中国的经济还会再上一个台阶嘛。不过今年特别例外，今年的五中全会啊，第一个气氛非常的肃杀，非常简单，美国跟日本重兵云集在你这个中国的家门口，嗯，在这个这个呃黄海。在东海演习，甚至逼近台海，嗯，就在你中国家门口压着你、嗯。然后呢，现在呢，大家呢，那个这个歌舞升平也没有了。为什么呢？因为哈、啊，在习近平的这个领导下，大家要看样板样板的电影，听样板的歌，连卡通都要样板化了、嗯，所以根本没什么娱乐。那为什么大家会愁眉苦脸呢？因为今年是中国好、啊、经济改革开放以来好、啊、这个这个经济最糟糕的一年。五中全会，中共公布、哦，我说这个，呃，这个中国的人均 GDP 已经超过一万块美金了。可是大家心里面记得是李克强讲的那句话，还有六亿中国人他的收入每个月在一千块人民币以下。后来这个北京师范大学又把那个报告提出来，讲得更详细。中国今天有四亿人他的每个月的平均收入不到八百块人民币，另外有两亿人。他每个月的平均收入不到五百块人民币，这是什么概念？不到五百块人民币的意思就，就大概两千多块新台币一个月，这个就是标准的贫困线。换句话说，中国今天的贫困人口好还有两亿人。那在这种状况之下，好，所以说习近平开五中全会哦，大概两句话就把它讲完，两件事情重要而已。第一件事情，提出2035年愿愿景这个目标。这个话什么意思？也就是说，习近平他要延任到二零三五年，就是这么回事。第二句话，经济的问题呢，好吧，准备这个中美经济脱钩吧。所以说，你看到五中全会这个报告内容讲的还是那一套啊，国内经济大循环，这个要更高水平的好，靠自己自力更生等等。第三个，刚才有谈到哈，这次的这个五中全会哦，事先公布说没有重要的人事异动，为什么？因为他在封杀出现可能的接班人，这当然要封杀嘛、嗯。但是台面下人事的大调动是非常紧锣密鼓的。我们上次讲过，就是说在这个副省级、副部级这一环有非常大的调动。为什么？因为这这个档次的这些官员啊，在明年、在后年，他就是非常重要的中央委员人选。嗯、那三百个中央委员，好、啊，未来会选出二十大的。这个政治局委员，好，还会选出政治局常委，就是选出陪习近平登基为习皇帝的的这些人、嗯，所以说这个非常重要，所以今天就要开始布局。好，现在的重点是这个这个习近平，啊，他如果能够登基的话，大家都知道哈、啊，他要延任到二零三五年，但是呢。呢呃，他会不会也任到，或是掌权到二零四九年？现在大家的猜测、嗯，这是非常有可能的。好、啊，为什么呢？因为他要的是终身制。嗯，那如果是二零二零四九年的话，因为今年习近平呢、啊，他是六十七岁嘛，二零四九年那一年他九十六岁了。嗯，好，那个我帮各位哦、啊、回顾一下、啊，毛泽东是活到八十二岁嗯。嗯，好，就走啦。好。邓小平九十二岁，享年九十二岁。可是邓小平八十八岁的时候就无法逝世,世了、嗯，啊，大概就是一九九四年。江泽民今年已经九十四岁了，对。但是江泽民最近的一次出现的时间，啊，是去年啊，这个七月份参加李鹏的葬礼，他那时候已经老态龙钟，已经需要两个人搀着他了。再更上一次是二零一五年。出席那个张震的那个那个那个告别式、嗯、啊，那个时候呢，他也已经老态龙钟了哈、哦。所以说，你看一个九十四岁江泽民，好、哦，邓小平九十二岁，毛泽东好、哦，这个八十二岁。如果习近平要到二零四九年的话，他要撑到这个九十六岁哦、嗯，哇，他,他身体哦要,要保养的非常好，嗯啊，可是看起来是不太可能的。嗯
0: ，嗯好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，在美国选战上哦，这一次的杀法真的是非常的诡谲。可是同一时间，国庆蓬佩尔跟这个美国国防部长艾斯培的印太的行程哦，确实对于中国内部军方造成压力。然而，《环球时报》又呛瞎了，他说这一次山东舰带刀赴南海。
6: 中共国,国防部不是对外、呃、特别强调说他要和美国减少敌意、哦、那要这个他不搞挑衅，要加强沟通。但另外一方面，他借由《环球时报》还有引述这个中国的军事专家的说法，说山东号服役到现在其实、呃、不到一年的时间，但是已经具备基本战力、哦、所以可以到南海去哈、哦、震慑美军。那他还用不点名的方式说这个。就像美国就像这一个闯入家中的歹徒一样哈，那这个山东号就是带刀的护卫。那山东号有没有这个能力，还真射美军？我们举一个最简单例子哈，我们看到雷根号现在还在这个东海进行这个美日利剑军演，这一艘航母美军的航母哈打击群，他从今年六月啊开始这一个出海之后，一连串的不止三次进出南海哈，还这一。包含后续的这个勇敢之盾军演、太平洋捍卫者军演，到现在每日利剑军演中间，大概将近四个月的时间都没有休息，完完全全的都在进行所谓的战备任务。同时，美军公布的数据哈，从六月底到现在哈，雷根号的整个航行的距离已经超过十万公里，这样的一个概念是什么？可以绕地球两圈半。你今天山东号上面现在到底装备了几架歼十五？可能都还不敢对外透露，最多可能只有七架哈。所以到底？山东号带刀到南海能产生什么效果？我觉得外界当然是质疑的。同时，到底现在能不能他这个美日军演在这个地方进行，他的这个山东号或者辽宁号能不能离开渤海跟黄海？我觉得恐怕都还很困难哈。那除此之外，我们看到就是说，近期我们看到美印之间签署所谓的这个军事协定哈，特别是地理空间资料库的一个分享哈。那美国的这个前国防部的官员这个。Bosco 哈，他就特别讲到说，美印加强所谓的这个军事关系的一个提升哈，事实上是有助于缓解整整个台海的情势。也就是说，这个对于这个中国来讲，如果今天美印在这个西南面加大军事合作，对于台海有兵力牵制的一个效果因为他认为说这个解放军确实绝对没有办法具备两面作战的能力因为你在台海要开战，中印边界又发生战事的情况之下，可能都无法顾及。但我个人还认为说不止两面作战，今天你今天中共一旦这个解放军要渡过台海，这个对台进行所谓的武力统一的这个状况之下，其实绝对不会只有两面作战，中印边界一定会这个进。印方一定会进军啊，那这绝对毫无质疑。但是另外在南海的部分，都不先不要谈美军会不会主动攻击。你看这个越南跟菲律宾，它一定越南的部分一定会去抢占西沙跟南沙岛礁。那黄这个菲律宾绝对会把黄岩岛拿回来。那如果美军再介入，中共南海的七个岛礁绝对难保。那另外北面的俄罗斯，事实上早就在觊觎啊，这个百年以来事实上中国遭到入侵最多的。其实是俄罗斯，所以你看到是之前俄罗斯的总统普丁，那特别还强调说中俄之间事实上没有军事同盟的呃这个必要性，其实就预留了伏笔。所以也就是说，今天如果解放军一旦在台海动武的情况之下，他要面临的绝对不是只有两面作战，恐怕是四面的一个包围。那到最后可能又导致这个中国内部四分五裂。其实到最后，习近平所谓的中国梦，结果会是噩梦一场。
0: 好，我们今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特官上面也有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。我们订阅也突破76六万人了，欢迎大家按下小铃铛。那这样子，网友们在我们更新新的影片的时候，都会在第一时间收到影片的通知。那这个欢迎大家锁定，谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描框扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数四天，美国大选哦，现在攻防佛州哦。那川普本人哦，面对选战的焦灼的同时呢，美股是上重挫，而欧洲的疫情还在延烧。整个美国内部哦，现在最新的这一个发展哦，包含了 FBI 调查拜登的电油门，那朱利安尼出来指控，他认为拜登是中国间谍，同时呢，国会。也开始深入调查这一个案子，而拜登本人哦、喔，这一个面对的是这一次电油门的民调相关的失血，到底会不会影响到下个礼拜的开票结果呢？会不会烧毁拜登的总统梦呢？这一次美国选情焦灼的同时呢，川普的竞选账户竟然遭到骇客害哦、喔，所有全世界的境外势力都杀到美国本土的选战战场上了。然而这个时间点哦、喔，美国的国务卿蓬佩奥跟国防部。长艾斯培人哦，事实上在稳的是太平洋战争的第一线哦。那大选焦灼跟攻防的同时呢，整个印太的战略当中，美日的盟军事实上持续威吓中国，然而中国解放军呢再度恐吓台湾。好，就在这个时间点呢，《环球时报》哦，胡锡进又恐吓台湾了。他说呢，拿下外岛，政慑台湾哦。那台湾内部事实上面对的是西太平洋的变局跟美国大选之后。可能带来全新政治、经济、军事的变化，这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，再一次财经新闻台北市局长石板明福先生。大家好，再一次董立文老师。大家好，再一次财经专家翁伟杰。大
7: 家好
1: ，
0: 再一次我杰。大家好，再一次黄世聪。大家好，好，我们看美国内部最后的攻防几个关键摇摆州是观察的指标，其中一个摇摆州是佛州，佛州有29张选举人票，那这一次呢选情非常焦灼。好，世聪刚看到的是今天川普在佛州最新造势画面，他仍然痛打。电油门，而且痛打反中牌
7: ，没错。事实上，电油门事件的确让这个整个选情陷入一个焦灼的这个状况。那除了这个川普在竞选场合这个狂亏这个亨特拜登之外，另外一个他的另外一个伙伴，也就是朱利安尼这次主导爆料這位,这位人士，他除了在这个电接受媒体访问之外，他最新的一个推特的推文，他说什么？他证实说，美国的司法部官官员证实说，现在呢。FBI 正在调查亨特·拜登所涉嫌的一些刑事案件。那甚至呢，从二零一九年年以来的所有的证据，他们都。在进行之中，而且这个事情可能还牵涉到他的父亲 Joe Biden。那针对这件事情来说，朱莉安你特别还特别说了：“哎、欸，这个事情已经发生了呢，那为什么媒体没有报道呢？”他甚至就暗指说，媒体在这一次其实是按住拜登这件事情。那朱莉安你从同时他也讲到说：“你看呐、啊、，Joe Biden 呢，这他们的家族呢，至少拿了这个中国大概十五亿左右的这个状况、這個、啊。那因为拿了这么多钱啊，所以呢，中国原本这件事情曝光之后，中国也很担心啊。但是没想到他说了。”美国媒体居然主流媒体都没有帮，没有在帮，没有在报道这件事情了、啊，所以让中国佬也喘了一口气。他还说了，其实这里面最可怜的是那个出来爆料的 Tony Bablinski， 因为他说他以为呢，他被找过来是正,正正正当的这个做生意，就没想到原本要汇过来的一千万呢，哎，没有没有到你们的公司的账户，反而是直接入了这个亨特拜登他们的公司的这个账户里面。他说这个这个是已经有涉及到所谓的诈欺行为这件事情。他说这些事情呢。美国都会好好的调查。那除了这，除了这些事情之外，现在美国的这个。共和党相关人士呢，在发发布一个调查会，这个调查会是调查什么？因为我们知道亨特·拜登呢，他曾经有带着相关的人士进到白宫去。那因为按照美国的规定是说，你要进到白宫白宫去的时候，如果你要说明什么事情的时候，你要登记成你是代表外国某些势力，譬如说外国的政府或是外国的特定人士。他们这个法案叫做《外国代理人登记法》。那这个法案其实是一九三八年他们就通过了一个法案。他说，如果拜登呢，他进去里面的时候没有特别注注明这一点的时候，那你是不是违反到这个相关的法令？那这个法令来说的话，就变成是日后呢，这这个当然你，你你说在选举前之前发酵，可能这个难度很高。但是会不会在选举之后发酵？那这个都是后续值得观察的一个重点。那除了这个之外来说的话，因为现在呢，我们刚才也不是讲到了嘛，那 Tony Babinski l 不是有外楼、嗯、不是有交出很多的这个手机吗？那手机里面来说的话，它里面有讲到非常多事情，现在也被媒体曝光出来。也就是说呢，它里面讲到就是。叶简明跟这个亨特·拜登的事，嗯、他说他就秀出很多这个里面的简讯。亨特·拜登呢，就一直因为 Tony Bablinsky 一直问说：“哎、欸，那你那一千万为什么没有进到我们的账户里面来呢？”就没想到这个亨特·拜登就一直在顾左而右而言他，他说：“没有啦，我这个我跟这个叶简明关系很好啦，他的豪宅是我第一个进去里面用的啊，他请了我第一个人啊，而且他说我他说他還会帮我做晚餐、午餐等等，他就是不回答 Tony Bablinsky 问了他这件事情，甚至呢，亨特。”克拜人还说了：“哎、欸，我帮叶建明处理了一些事情啊，包括一些工作人员的签证啊，还有更更敏感的一些问题等等之类。所以这些呢，可能日后都会变成是在接下来 FBI 在调查的一个重点。那这个案子呢，我觉得还是持续在滚动发生之中。好，那除了这些案件在进行中之中的话，现在还出现一些。”非常诡异的事件，有两件诡异的事件，一件是什么呢？一件是这个福斯节目的这个主持人卡森，因为什么？因为事实上呢，他前一阵子曾经有访问过 Tony b a b i n、嗯、s k i 那访问了这个状况之后，他就说：“哎，原本呢，他有交给我一些新的这个资料，而且我们也获得一些新的这个资料，就没想到呢，哎，我要我要把这这批资料从纽约寄到洛杉矶，嗯，那有寄的过程，因为里面有很多书面资料，所以我请快递人员帮我送到这个洛杉矶去，就没想到，哎，居然之间。”预定要还预定要来的这个文件突然就不见了，嗯，就消失了、嗯。那消失的时候，后来哎、欸、还找到说这个包裹曾经被打打开过，而且打开过不说，它里面的文件都不见、嗯。那现在就说哎、欸，开始去回溯到底是快递公司还是什么出了问题。到目前为止都没有任何的。这个证证明或是说没有任何的这个证据，所以他觉得这件事情是没非常奇怪，等于文件凭空突然之间神秘的消失了、嗯。另外第二件事是什么呢？因为我们知道说，其实现在在这个川普跟拜登呢，他们有一个这个摇摆州打得非常的艰辛，那就是威斯康星州、嗯。那威斯康星州的时候，结果没想到在最近的一段时间，居然被发现到说有人害进了。川普的账户里面去，嗯、那怎么怎么害进川普的账户里面？他疑似呢，把可能很多这个募款或是捐款的很多发票，或是你买东西的发票，把它改，把上面的账号改了，改成是要骇客那个人的账号，就钱呢，因此就从川普的账户里面转到那个骇客的这个账户里面。嗯、那这么厉害啊！对，那一共害了大概两百三十万元的这个金额就进去、嗯。很多人说，哎，这个
0: 美金哦，对，美金。
7: 人家说，哎、欸，这个好厉害，这个这个是美国的骇客所为吗、嗯？还是说是？境外的骇客所为，所以你看，哎，打到这边为止，两出现两件很诡异的事，好、嗯，那当然啦，以媒体现在最关心的一件事，当然就是。拜登家族对这件事的反、嗯、反应如何？就让美国的这个相关的电视台还去找了军拜登，因为军拜登他住在什么地方？军拜登是这个拜登的弟弟。那为什么？因为他这一次也出现在整个整个电邮门的事件里面。嗯、你看就赌，就堵堵麦，因为在马里兰州堵到他，就说：“哎，你知道这个这件这件事情吗？”他说：“哎，我不回答任何问题啦，嗯、我我没有想要回答问题。”他就说 ：“No, no, no， 不要，我不回答，我不回答。”所以你看，现在整个拜登家族或者整个民主党对这件事就是。可低调，反正我不回应、嗯。我想要撑过这次的选举，但是相对而言，对川普来讲的话，他当然一定猛打这件事情。他认为这件事情一直打、一直打下去的话，有可能会让他有翻盘的机会
0: 。好，那汪浩大哥，你怎么观察？川普连续几个这一个、呃、工作日哦，天天大造势，每个大造势的场合，首先第一个都痛打电牛门，第二个都痛打反中牌。那最后关键四天了，选情有可能有所逆转吗？
3: 对这个逆转的可能性确实存在啊、哦嗯，这个有三个角度观察啊、哦。第一就是说，虽然主流媒体的民调、嗯、拜登还是领先，嗯，但是目前拜登的领先度已经从一个月以前的大概百分之十二，现在降到百分之七啊，七个百分点左右的领先。但是已经有两个民调出来说，嗯，他们认为川普会赢。川普的民调实际上。真正是领先的啊，大概只有领先百分之一，但是这两个民调非常重要，因为这两个民调是极少数的四年前也预测到川普会赢的民调啊，所以这个是值得关注的情况。那第二一个当然是呃，从川普呃，因为从这个呃得了确诊了武汉肺炎以后，他治疗负。复苏了以后，他开始竞选的活动嘛，嗯、这到现在两个多星期，他已经在全国各地举行了将近二十来场的大型的造势活动啊！嗯、每一场，大概都有一万多人、一、嗯、万五千人参加、嗯，啊，反应非常热烈。而比较特别的是，他这些造势活动的参与者，嗯、每一场都平均有将近百分之三十不是民共和党人，嗯，啊、而且有。将近三分之一或者百分之二十五的这个参与者，四年前是没有投票的，也就是说，他能够推出很多传统上不是共和党的不投票的人的选票来来参加他的造势活动，是而且希望说服这些人也投票，所以这个是非常值得观察的一个情况啊。那当然，第三一个就是关于这次的邮寄投票和。提早投票的情况到目前为止啊，美国媒体报道、嗯，全国已经提早投票超过八千万了。嗯，八千万是很高的数字，超
0: 过投票人口的一半了
3: 。对，因为四年前那一次、嗯、总投票人数是一亿三千八百万。对啊，那你现在八千万的话、嗯，都已经是四年前的百分之六十人、嗯，等于是已经投过票了、嗯。所以这一次大家普遍预期总的投票数应该会达到一亿五千万人，嗯，而且是投票率到百分之六十五啊，甚至更高、嗯。那么这么高的人啊、呃、投票，而且呢相当高的比例已经预先投票了、嗯。所以呢，但是一个比较重要的情况是说，一般。愿意预先投票，特别是邮寄投票，并不一定预先投票都是邮寄投票啊。嗯嗯、这个八千万里面有呃四千多万，将近五千万是邮寄的。嗯另外有三千多万是直接去选票站投的啊，川普已经预先投了，他是自己人跑到选票站去投的啊。副总统呃彭斯也是自己人跑到选票站投的啊，所以不一定啊，这个是邮寄的。那八千多万人啊预先投了，但是这个一般认为，民主党的支持者比较愿意做啊邮寄投票。而共和党的比较不相信邮寄投票，所以共和党的支持者比较愿意亲自去投票。所以，取决于明下个星期二啊，十一月三号有多少人出来投票啊，这个是共和党或者川普能不能选胜的最大的关键。
0: 好，那我们刚刚看到、哦，今天拜登的行程也在佛州。那刚刚看到川普最后吹票也在佛州。前两天是伊凡卡去佛州，佛州的二十九张的选举人票哦，是左右这一次选情的重要观察指标。对
3: ，佛州确实很关键啊。嗯、一个是因为它二十九张呃选举人票是美国第四大的啊，第一大是加州五十五张票、嗯，第二大德州，第三大纽约州，第四就是佛州嘛、嗯、啊。那最大的关键是佛州，它是一个呃非白人拉丁裔人口比例非常高的州，而这个能不能啊，川普能不能赢得更多拉丁裔人的支持是非常的关键啊。那么这个过去几十年，因为美国人体的结构的变化，总体啊有资格的选民中间大概百分之七十出头，七十三了，四年前是七十三，是白人、嗯。啊，然后百分之十二是黑人，百分之十是拉丁裔，嗯、啊拉丁裔的，然后百分之五左右是亚裔和其他种族的、嗯、啊。那所以黑人跟拉丁裔。传统上认为是比较支持民主党的啊、嗯，但是这一次情况不见得。嗯，因为什么？因为这个拉丁裔里面，虽然说传统上因为移民的关系，他们都是从拉丁美洲移民来的嘛、嗯，他们可能跟民主党的移民政策，他们是比较支持民主党的。但是拉丁裔有一个特别地方，他们。拉美国、拉丁美洲国家都是天主教、嗯、OK 啊，他们实际上宗教方面实际上是相对蛮保守的 okay, 啊，所以他们这个呃，虽然从拉丁美洲移民来美国，他们有相当一部分人士啊，宗教上相对保守，反对堕胎、嗯，然后呃，这个呃，反对共产党，因为他们有这个反对社会主义，主義因为他们有古巴、嗯、有委内瑞拉的例子、嗯嗯、啊，所以。他们实际上有相当部分的拉丁裔艺人、嗯，特别在佛州的拉丁艺人，他们有很多是从古巴来的、嗯，他们反而是比较支持川普的。
0: 好，这个典型的呃状况，像卢比奥这一类也是这样的背景出对啊，他是古巴
3: 背景嘛，嗯啊、是这样的一种状况嘛，嗯嗯啊、所以我觉得这个呃，这个。呃，佛罗里达从现在来看，好几个民调是说川普实际上领先，嗯嗯、领先百分之二三。佛州当然还有一个历史上重要性，就是二零零零年高尔、呃、和这个小布希,小布希,小布希的竞选，最后是因为佛州的点票出了问题，嗯、纠缠不清啊、呃，搞了很久，最后啊、呃，当然小布希当选了。嗯、这个呃，佛州是是非常决定性的一个州
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选最后关键倒数四天哦。那拜登跟川普的中国政策完全不一样，也因此呢，外界关心哦，谁会当选？那会如何影响全世界的政局变化？那这一次呢，拜登已经直接讲了，如果他当选哦，他会跟中国跟盟友一起讨论。国际的盟约关系，那相对于川普哦，对于中国政策的强硬哦，显然拜登的团队跟拜登将来执政的掌权的这一个人马，未来在中国政策上面并不容易完全跟川普一样。于是，川普能不能连任，左右着太平洋的局势？可是呢，拜登本人就算连任过后。国会跟司法已经开始介入家族的贪赌门的调查，所以拜登本人就算赢得选票的胜利，未来还有相当庞大的政治挑战，是吧，明富先？我刚刚看到的播给观众朋友看的是前纽约市长朱利安尼对于川普的指控，哎、你怎么观察这一场选举？
5: 呃，怎么说呢？这场选举带出了很多的我们原来看不到的东西。嗯、我觉得呢，这次对拜登的一开始说他跟中国做生意，呃，他儿子跟中国做生意的话呢，如果是光是一个投资公司，或者是这个问题本来是不大的，嗯、因为川普的女儿当年也也在中进入中国市场嘛，就是做他的品牌、嗯。但是说后来川普当选以后就全部撤出来了。但是说呢，现在呢，越来越看清楚的是，跟拜登合作的并不是一般的生意人，而是中。嗯中国的军方和这个情报部门，嗯，那么中国特别是军方现在提出这个叶简明，叶简明的话呢，现在很多有资料证明他是在呃两千年两千零五年左右做过这个呃中国国际友好联络会的上海的副秘书长，嗯，那么中国国际友好联络会这个是只要研究中国就知道，他是当时是中国人民解放军总政治部下边的一个对外统战工作的部门，也是情报机关。那么，呃，可以想象，如果是他的副秘书长的话，嗯、应该上海副秘书长应该是他是一个挂衔的少校或者中校的一个现役军人。嗯，那么，而且这种情报部门一旦进去的话，是很难脱离脱离出来的。那么就是说，和拜登合作的是中国的军方的情报机关。对。那造成军方情报机关呢，它是一个特权阶级。嗯。它它有几个特点，就是说，第一呢，它有很多可以超越法律做的事情。OK、呃。不但在中国国内。在美国国内也可以做，嗯，就是包括绑架、杀人、盗窃等等等等事情。情报机关都是都这都,都是情报机关的好手嘛、嗯。那么现在好像刚才报了很多不惜不惜那个什么
0: 不自杀声明，
5: 对，或者是那个电脑的被骇客被盗啊、嗯，或者邮件中间被偷啊、嗯。如果一般的想象是不就是不可思议，一般的选举团队之间的抗争很难出现这种事情。嗯、但是如果有情报机关介入或者军方介入，就有很有可能。嗯。嗯那么军方呢，还有一个更大的特点是什么呢？他不是以追求经济利益为目的的。对，就是你跟他签合同的时候，你想赚他的钱，他想要你的人，想要你别的东西。嗯、那么在这种情况之下呢，那很明显就是说，现在爆出的情报的就是资料，就是说合作的嘛，比如拜登有百分之十，拜登地有百分之十，这是意义提供嘛？对，根本不是做生意嘛。嗯，如果正常做生意的话，可以在法律上有很多事情。但是这就是说，某种意义上，这是叛国罪嘛。嗯，就是他们提通过情通过呃提供利益而控达到控制这个拜登家族的目的、嗯。这件事情如果说被证明，现在已经被证明一半了。对，呃，即使是拜登当选的话，这个事情一定会查发一一查下去嘛。因为当年川普当选之后有个通俄门、嗯，就是川普的儿子和一个俄罗斯的律师见了一面，说要提供希拉里的一些这个选举的黑资料，资料见个面喝个咖啡而已嘛、嗯，就这个就查了好几年嘛，跟那个比起来，这是一个非常非常严重的问题。那么这件事情如果说就是不管怎么怎么说的，今后一定会查下去，而且是个非常非常严重的问题。那么呃，但现在很多人都担心，就是说如果万一。拜登当选会不会对台湾不好？我认为这个是不存在的。为什么呢？因为拜登的通中门的话，将会在今后几年一直咬死他。所有人都在质疑他是不是出卖美国利益给中国。在这种情况之下，他是不敢动的。在民主国家，在司法媒体的监视下的话，我想他反而会表示我更亲台。我跟中国跟中国是。在所有坚持下，所以说我认为呢，拜登其实他即使是虽然被中国掌控，了，但是这所有的消息一旦曝光，中国的呃掌控就没有意义了嘛。嗯，已经曝光以后嘛，那所以即使拜登当选的话，其实他在美国强大的民意就是讨厌中国、支持台湾的民意之下，拜一个总统能做的事情也是非常少的。嗯，另外一个呢，呃，还有很多人最近问的是，会有一些传统的亲台的美国的议员，这次或者隐退，或者是可能选不上，这点呢。呃，我觉得也完全没必要担心，因为呢，台湾的国际地位变化了。好，好过去呢，台湾呢是大部分的议员不亲台，有个别一两个亲台，所以台湾一定重视他们。嗯、现在呢，全世界只要亲台就有票，嗯、所以说全世界主要的议员大部分都是亲台的，不管是美国、欧洲、日本，全是一样的、嗯。那这样的话呢，所以说台湾呢，当然说。在台湾最困难的时候，帮助台湾的议员当然要维持好跟他们的关系、嗯。但是现在呢，其实台湾的外交的选择性非常非常多，不管是共和党、民主党，有很多很多的，只要是台湾表示善意的话，有很多很多的议员会非常积极变成亲台派、嗯。所以说，这次美国的大选的选结果，不管怎么样的话，我认为台湾是不会输掉的
0: 。那美国大选的结果会不会影响到美日结盟跟同盟的状态、嗯嗯
5: ？呃，节奏上会有一点点变化。呃，我认为就是说，怎么着，拜登呢不像川普那么积极，而且呢，呃，他有很多事情，因为川普呃做的很多事情，他要一个一个把它否定回来，所以说很多事情他会集中在内政问题。但是说呢，我觉得大长期上的方向性是不会很变的。嗯，反正我认为呢，就是说，不管怎么说，美国选举之后，这些节奏都会慢下来。就是即使是川普当选的话，我想他也不会像现在这样刀刀见骨，一直逼着中国，嗯、因为。这么攻下去的话，对美国经济会会有很大的伤害。那这川普其实最重要的是美国的股市、美国的经济要护着嘛。嗯，所以说我想，因为现在是选举期间，所以他做的很积极。一旦选举之后呢，他的节奏也会慢下来。嗯，所以说我认为选举之后呢。短期的呃情况可能会稍微缓和一些，但是长期的话，美中对立这个结构性的东西是不会改变的。
0: 好，结构性的东西你认为并不容易改变。但是我请教一下董老师，这一场美国大选哦，嗯、全世界的力量都在美国战场上、嗯，所以呢，左派媒体跟民主党指控说拜登的黑资料是俄罗斯丢的，然后呢，川普每天说这一个中国想要干预、哦，有这个拜登赢就是中国赢。嗯嗯那事实上，川普几个国安团队哦，也讲过好多次哦，中国试图干扰这一个美国的大选。那今天更妙了，川普连竞选账户都会被黑客害，所以表示说，全世界各式各样的暗黑力量都杀到美国战场
1: 。是呃，离呃美国总统大选只剩几天时间哈。刚才主持人所讲的哈，就两边阵营互相指控、嗯，我觉得两边阵营的互相指控恐怕都是真的。嗯。昨天啊，刚好澳洲的这个呃战略政策研究所就发表了一个报告，报告的名称叫做《外国势力利用网络来干预选举与公投》。嗯、啊，其实呃，澳洲的这个政策研究所，它已经连续三年呢、啊、都有公布这个中国渗透的报告。嗯。不过今年公布的非常有意思，嗯、这个澳洲的这个研究所呢，哈，它是去研究了过去十年，二零一零年到二零二零年。全世界四十一场选举，七场公投、嗯，结果发现第一个，俄国是最大的攻击者、嗯。但是这两年，嗯，这个中中共的这个攻击的能力跟规模大大的成长、嗯，这是第一点。然后他们攻击的方式呢，是主要是操纵资讯，就是散布假信息来破坏这个民主的程序。然后呢，里面特别有讲到说。呃，受到攻击的三大受害者，排名第一当然是我们台湾嘛、嗯。第二，美国，第三名英国。呃，我我觉得这份报告哈，这个时候哈能够公布，是一个好事啊。但是恐怕它太,太小看中共的攻击，因为这个全世界的这种呃相关单位的这种评估报告都指出来了，台湾的确是受中共网军攻击啊，最最厉害的地方。嗯最近的一次啊，举例来说，你像以色列的 Checkpoint 这个资通安全公司，它有公布报告说，台湾是受中国网军攻击，是全球平均值的两倍。嗯嗯，我们最近九月份的时候，我们行政院资通安全处所公布的报告说，中国的这个正式的网军至少有三万人，嗯、包括他的军队，包括他的国安，包括他的公安，这是正式的、哦。嗯。中国的这个非正式的网军，所有所谓的网络志愿军啦，哈、嗯，包括五毛啦，哈，那个加起来要上百万。嗯，中共的对这选举的攻击，第一个目标是破坏民主，破坏人民对民主程序的信任；嗯、第二个是制造这个社会的对立、仇恨、相互的对抗；第三个才是说哈，去帮助他喜欢的这个候选人当选。我相信中共对对台湾是这个样子，对美国。肯定也是这个样子。攻击的方式有四种，第一种其实就是假、嗯，散播假消息；第二种偷啊、哦，他其实是要偷东西的；第三种破坏，让你宕机，像刚才这个这个呃，川普的他这个这个什么账户被害，哎，账户被害、哎，全部见了，这很重哎、欸，哎，这个叫做哈、啊、破坏
0: 、啊。第
1: 四种控制，就是说呢，嗯、它其实是要控制我们台湾常常发生过了，控制你的。网络，你的电脑，当做它的跳板，嗯，然后然后让你找不到源头。所以的确，呃，在台湾是最受攻击最严重的地方。但是台湾已经跟美国跟相关的友好国家，从去年开始已经有资通安全的合作联合演习，在美国的带领之下，现在正在处理这个问题。嗯
0: 、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国最后的关键大选哦。那双方阵营现在厮杀的非常的激烈，今年这场选举哦，真的是世界级的规模。然而，美国国内大选的同时呢，美国国务卿蓬佩奥跟国防部长艾斯培呢，那双双都在西太平洋的第一线战场上哦，直接压阵。这里头当然是对于中国对于西太平洋跟南海的威胁。乃至于对于美国的威胁的全面的对抗跟布局。好，明姐刚刚看到的是美国国安顾问欧布莱恩的公开说法。然而，美日的盟军在威吓中国的同时，中国解放军也威吓台湾
6: 。对，呃，对于这个台海的情势，哈、呃，持续在这个紧绷的状态。那这个最近美国国防大学的中国军事研究中心主任，哈，有一位叫桑德斯，他特别谈到，就是说。呃，中共对台可能有攻台的四种模式。那这四种模式，当然有几种过去美国国防部报告都对外说过那包含像封的对台进行海空封锁，那包含像这个用飞弹空袭啊来袭击台湾。那在最后就是说所谓的全面入侵，也就是三期夺台。不过他的说法中间比较受到关注的是最后一样，他特别强调说要。这个慎防哦，中国对台用所谓的灰色行动好、哦、来入侵。那在空中上面，呃，空中来讲，我们看到就是说今天上午哈、哦，这个中共又派了呃一个早上就三架次的一个军机，那来骚扰台湾的西南的防空识别区。那今年十月来讲到现在哈、哦，已经有将近累计二十四天都有攻击出现在这个空域。那同时大家已经被我们驱离了高达八十一次，也就是说他用这样子的一个。呃，频频骚扰的一个方式，然后来消耗你台湾的一个军事防卫，这样的一个做法，其实的确也是属于灰色行动的一部分。那另外在海上，海上近期我们也观察到，哈，的确他用这个所谓的采沙船，哈，那大规模的去这个出出没在台湾，包含的我们的外里岛，包含金门、马祖，哈，那今年一到十月统计，哈，这个海巡署这个。的数据是说已经有高达三千艘次以上的这个采砂船哈、哦，那在这个我们的这个周边的海域进行骚扰，那这样子一个进行对我们外离岛哦骚扰，然后甚至有这个特别是东沙的部分。都有所谓的禁运的这个意涵哈，这样的一个动作都符合所谓灰色行动。那也就是其实前阵子他们的美国白宫安全国家顾问这个欧布莱恩也都提醒过说，的确有可能中国会采取这种禁运或骚扰方式持续对台施压。所以，我们看到美方在这样的一个反应上面，他连他的这个海岸巡防队都准备。派这一个大型的这个海巡舰，那进入到印太地区。前一阵，事实上去年都有海巡舰通过台海的一个前例，就表示他们也观察到说，中共极肯用这种灰色行动频频来入侵台湾。那在这个时间点，我们看到《环球时报》总编辑这胡锡进又出来呛瞎了。先前这个美国通过对台重要的军售的时候，他又讲说这个战机要飞越台北上空，这一次他又换成说这个。呃，必要的时候要拿下所谓的夺取所谓的东沙岛，好，那用这样的一个方式对台进行所谓的一个呃政治上的一个威则。那其他部分他还反而对于所谓金马外岛有没有可能也拿下，他的说法又有另外一套。他说这个拿金门跟拿这个马祖要看有没有政治跟战略上的必要性。哦，所以你就看他说这一个他的说法是。这个多重标准的，那他在对台这个呃讲话这么强硬的情况之下，我们从另外一个层面又观察，真正中共中共官方对外的说法，反而是这个让人这个觉得说不可思议的是，对台这么强硬，碰到美国真的就又软了，因为他们的这个国防部发言人昨天。突然出来主动对外宣称说，哦，先前这个外传，我们在观察说，美国的这个无人机派驻到太平洋战区，那他们自己内部都也非常的恐慌，呃，有非常多不寻常的一个动作，所以他特别还出来讲说，哦，这个中美之间的军事沟通，哦，已经有一定程度的一个呃进展，那特别强调说，美国国防部长艾斯培私底下有跟他们讲说，哎，没有这个，只是这个新闻不是很正确，美国并没有寻寻求要制造军事危机，那为什么这个时间突然？出来主动对外讲这样的事情，这背后意涵，他们内心真正存在这样的恐惧，而且用这样的一个方式，第一个安抚民心，告诉大家说啊，不用怕，不用担心了，美国不会打我们。好，那对美国这么软的一个呃。这个姿态，但是反过头来对台湾却是加大啊、哦、武力的威吓，所以这是完全的两套标准，而且完完全符合。其实习近平自己讲的，他就是在进行所谓的霸权、霸凌跟霸道。那对台湾就是用一个标准的一个霸凌的做法。所以这种情况之下，台湾当然第一个，我们自己的东沙外岛，当然呃外里岛的部分，我们的防卫要加强。所以我们看到最近近期立法院通过了很多的一个案，这预算案，比如说甚至是非常加速的催促啊。哦包含像海巡署，包含像军方要加大在在东沙上面的一个军事防卫部署，包含像譬如说未来是不是部署无人机，然后或者是把它的这个港口，包含像太平岛啊、哦、这样的一个港口，赶快加紧啊，把它提升能够呃进驻所谓的这个大型的这个船舰，包含像三千吨以上的这种海巡舰，在那边能够有效的一个束手。那加强对于这个海沙船中共的这种平民侵扰，有一个有效的一个反制跟打击。那其实。美国在印太地区它的一个相关的一个动作，其实我们看到它早就呃预知到说解放军可能用这样的方式对付台湾，所以你看到在台湾西南空域不是只有说这个，当然。解放军的军机，它的一个出现的频率增高。美国的军机事实上，它也持续的几个月来，都在台湾跟东沙之间这个区块，包含电侦机、包含反潜机，频频的也在这里进行侦询。也就是说，它紧盯着啊、哦，可能中国对台湾或对东沙可能禁运或骚扰的这个一举一动。另外，我们看到近期也发。非常特殊，就是说，它除了利剑军演每日在这个东海的大规模演习之外，它的这个 B1B 的轰炸机也非常罕见哈。从这个关岛先前当然有飞到日本海，再从空中跟日本自卫队啊进行联合的一个空中的演习之外，这是非常特殊的，它还这个转降到日本北本州的北端这个青生三折基地那个地方啊落地加油。事实上，以 B1B 的航程，它空中加油其实没有必要落地哦。那这样的一个做法。外界认为说非常有可能美军就在演练说避免关岛遭到解放军哦他的打击，因为解放军过去曾经这个用这样影片的一个方式，譬如说他用轰六 N 的轰炸机挂载长剑二十模拟去打击关岛，那甚至他们号称东风二十六的飞弹能够五千公里的射程打到关岛，所以当美军有所防备，所说关岛上面他部署了这个萨德的一个高高空的。这个导防导弹系统之外，它有 I 3的一个防空飞弹。那此外，它用这个 B 1 B 的轰炸机，就进行一个不可测的一个战术的部署，一下飞到关岛，一下离开，一下到阿,阿拉斯加，一下飞回美国的、这个、本土。那这一次转降到日本的这个三泽基地，我觉得背后最重要一涵是在告诉中国，如果你今天要在台海生事，如果你今天要。爆发跟美国爆发所谓的军事冲突，你必须要把日本也考量在内，因为日本会站在美国这一边，所以未来这一个整个印太的一个态势，特别是在第一岛链，绝对是美日台三方三方联手，好、哦，在这一个围堵跟中国这个解放军对外的一个军事扩张这种情况之下，那解放军当然目前来讲，他第一个优先担心遭到美军的攻击，那。我们讲说，他虽然讲说艾斯培啊、呃、强调说不会有十月惊奇，但是未来还有十一月、十二月很难讲。那未来有没有可能因为解放军对台又加大挑衅的动作，那导致美军在这个地方又强化他的一个军力部署，跟对解放军的一个打击
0: ？好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国的选情最后焦灼哦，杀个你死我活的同时呢，金融市场的不确定性因为选情跟疫情哦，也跟着受到冲击跟影响。那台北时间下午的时候呢，道琼斯盘甚至跌了五百多点哦。那我已接，事实上哦，这一次的美股的修正，第一个是选情的波动跟不确定性，第二个是欧洲疫情全面恶化。
8: 没有错哈，我想其实从这个礼拜开始，礼拜一的部分呢，我们就可以看到，在欧洲的疫情是不断的扩大，而且是急剧的增加确诊人数。那么所以呢，造成整个欧洲的这个市场上，金融市场的一个报价呢，人心惶惶的一个恐慌的状态的发生。嗯、所以呢，在礼拜一开始，欧洲就出现了全面性的重挫。嗯、那到现在为止呢，其实呃，欧元区的一个表现状况其实都不是太好，尤其是昨天哦，嗯、这个。啊、呃、，ECB 的央行总裁哦出来说，哎，我们还是维持宽松的规模不变，嗯、一直到明年的六月。可是呢，在没有加大刺激宽松的力道当中呢，啊、哦，我们看到欧洲股市是持续的重挫、嗯。那包含像是法国的股市呢，也已经创下了六个月的低点、嗯。那么英国股市呢，更是已经要去挑战前坡三月份的低点的一个状态、哦嗯、所以在德国股市，所以英
0: 国跟法国领跌，对
8: ，没有错是。而且最强势的经济体德国也是创了六个月的新低点、嗯、哦。所以呢，其实，在欧洲股市是深受到疫情的一些相关的影响，当然也影响到了美国市场的一些表现。不过，我想在美国市场的影响当中呢，最主要还是来自于总统大选的一个变化。嗯、尤其在这个礼拜二当中哦，其实，在华尔街很多投行预估上面，原先、嗯。比较大部分的人都是预估拜登要当选，嗯、但是呢，在礼拜二突然出现了一个法夹湾的急转弯、嗯、哦。那最主要就是因为这一次的定油门事件的延烧、嗯，让整个华尔街的基金经理人看到拜登当选的机会是持续往下掉，而川普有可能出现逆转胜、嗯、哦。那造成他们原先一面倒压压倒拜登的这些持股的布局，被迫可能我要先退场观望。哦或者是要去进行一些持股的转换，所以才造成现在目前美国股市呢到目前为止下午盘还是持续的重挫。嗯，那更甚至呢是在今天的这个早上、嗯、哦，这个美国的科技全指股呢陆陆续续也都攻。公布了他们的财报的表现，那都是优于市场预期哦，都非常非常的正面哦。可是他们在盘后的股价都出,出现了两个百分点左右的重挫。嗯，当然这样子一个重挫表现呢，会影响到台北股市今天的表现，也出现了将近快一个百分点的重挫的一个格局哦。嗯、所以其实在目前看起来呢，在呃台北股市的一个影响上面是持续受到美国总统大选的一个捆绑了哈、哦嗯。那当然这一次的整个美国股市惨跌的一个分析上面呢，一般。的话，其实还是认定说，其实是疫情或者是拜登。可是原先看好拜登的这一些人哦、嗯，他们会认为说，哎、欸，其实这一次拜登的整个民调的呃逆转，是因为在整个电邮门事件出来之后的一个发生哦、嗯。那所以，其实现在目前担心就是说，现在不管是在拜登当选，或是川普胜选，其实呢，以川普当选来讲，他对于美国股市的这个状态是最好，他们甚至预估标普五百会上看到三千九百点、嗯。如果川普真的当选的话，那最主要的原因是因为说。现在所有的政治布局大家都稳定，也都很习惯那如果一旦是拜登就重新再来一次、嗯，这对于金融市场的价格来说，会是一个非常非常大的一个震荡。嗯、所以呢，他们才会认为说，哎，这一次小摩就认定，呃，可能川普当选对美股来说是最好。嗯，那甚至呢，连我们的新债王刚拉克哦，他也预估就是说，哎，川普有可能会再打脸民调，会再一次的胜选。嗯、啊，他虽然没有提出哦一个比较明显的看法，就是说支持他为什么会觉得川普会上，但是他只支。提出了一个重点，就是如果川普当选，嗯，对于现在的美国的金融市场的稳定性来说，是最好的一个状态哦、嗯。那所以呢，呃，如果说他也认为说，如果这一次川普能够连任成功，那不排除你们可能会看到他会连任到下一任哦。这个是他的看法了。嗯、那当然，这一次的整个、呃、美国股市在下跌的过程当中，受到总统大选影响。中国呢，却是在这个半导体产业当中哦，积极的发展。不过，在这一次的这个半导体产业发展的过程当中，我们看到，在华为创办人的任正非先生就说：“哎、欸，其实中国大陆对于先先进晶片、哦、中国是做不出来的。”那当然无独有偶，在上一回的这个呃发言当中，我们看到中国晶片的巨破，龙芯中科技术的这个董事长胡胡伟武也说到。不要去想五奈米、十四奈米啊，我们只要有二八奈米就够。所以换言之、嗯，他们觉得现在中国大陆的半导体产业发展是需要时间的、哦嗯。那当然，对于整个、呃、中国大陆来讲呢，现在目前华为是一个领先的一个重要的指标企业。嗯、那现在传出说，美国的商务部会允许，就是其他的一些厂商供货给华为。嗯，但是重点是在于说，你不可以供货的是华为有跟五 G。这个相关业务的一些相关的晶片才可以哦。那现在是三星已经取得了相关的一个允允许可以出货，所以呢，华为的手机还可以继续的残存在市场当中。那接下来呢，在中国大陆推半导体产业的过程当中，就会去利用很多的政策，然后很多的资金进去啊去做 push。可是呢？过去中国大陆就会有个现象，就是都会有一些烂尾的现象出现，嗯嗯、就是、说很多人你做麻布袋的啦、嗯，做这个相关的民生消费，你也突然说我要做半导体，会产生这样的状况、嗯。那如果这样的状况一直不去做管控，对中国大陆未来在半导体产业的一个发展上面，很有可能会持续的出现所谓的福布西来阿斗的一个状况、嗯
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥哦，美国股市这几天的震荡哦，幅度是相当的剧烈，这个大概是这一波哦不断的纾困的资金行情之后呢，外界观察的这一个哦、呃，另外一个回档修正。今天这个时间点很快了，就要进入十一月。传统上，欧洲跟美国其实未来两个月是传统的经济的销售旺季。今年这种风法没有办法忘了，圣诞节、感恩节没有什么了不起的行情了。而且呢，这一波的疫情如果一路恶化的话，外界判断对于全球经济的重创可能又会再来一轮
3: 。对。如果这个疫情进一步恶化、嗯，不能很快控制的话，那今年就没有圣诞节了啊！嗯、什么圣诞节销售也会受到很大影响、嗯。所以我觉得欧洲的股市确实在反映这个情况，而且因为。最近这一波欧洲的疫情，实际上比今年春天要严重嘛啊，这个每天确诊的人数不断的突破新高，而且是以法国和英国，特别是法国是领头的状况，因为上一波疫情是意大利和西班牙嘛啊，所以从这个意义上来说，欧洲的情况确实是比较让人担心的。这个呃呃，相对来说，这个虽然说欧洲没有。重大的选举、嗯，但是这个对整个欧洲的整个经济的恢复、嗯、啊，欧洲的三季度的反弹也没有美国强嘛、嗯。美国昨天晚上公布的第三季度的 GDP 反弹了百分之三十三，当然很漂亮、嗯，很漂亮。因为它是呃第二季度下跌了百分之三十几嘛，那第三季度反弹、嗯，它现在美国的整体经济情况是把呃受疫情影响第二季度的下跌已经。啊、呃、啊、呃！反弹回了百分之七十以上啊、嗯，所以从这个角度来讲，美国的呃反弹是。呃，经济反弹是比较明显的，但是啊、呃，美国的这个短期的疫情也在恶化、嗯、啊。这两天美国每天确诊的人数超过八万、嗯，死亡人数也超过一千、嗯，所以整个情况也在恶化，所以有可能造成这个对这个美国大选结果也会有负面的影响、嗯、啊，对川普特别是有负面影响。嗯、那从这个道琼斯这个走势图，你可以看到明显的是一个小型的 twin peak、嗯、啊，这个双峰的这样一个状态，就一个
0: 大暗头。哦、很明显，对，
3: 所以理论上来说，这个到用是这个再往下跌个一千点，是从技术上是正常的，嗯、应该要要发生的事情。那当然，这里面最大的不确定性是总统大选，嗯、就是按照现在双方的这个呃这个呃状况，我们分析三种不同的情况啊。假设说拜登是大赢的话，嗯、他呃当选了。但是因为有他电油门的状况、嗯嗯，是吧？国会的这个共和党已经一直在说了，嗯、他们要推动这个独立检察官的调查。嗯、就像这个川普当选以后，嗯、有独立检察官调查他通恶门，调查了两年半嘛、嗯嗯啊、那国会如果推动独立检察官调查的话，那个对于拜登即使当选以后，也会造成政局的不稳啊，嗯嗯嗯、对他的施政有很大的影响。嗯、那第二一个就是，如果是川普呃大胜啊、嗯，如果是他在所有的关键摇摆州都赢得了选举大胜的话，那这种情况啊、呃，当然对股市会比较好啊。但、嗯呃、这个呃，但是我想民主党会非常的不高兴，嗯、那他们会有这种啊。呃再来啊，贝格舒昆案,、啊呃困案等等嗯，因为这一次本来大家以为在大选之前会有舒昆案的通过、嗯，现在看来是达不成协议了。这也跟这个啊、呃、美国股市下跌有很大的关系。嗯、那当然，最坏的情况是选举结果没有这个很明显的结果，双方争议很大，很呃嗯、开票开不出来、嗯，点票点不清楚，然后造成这个一两个月的很不。大的不确定性，这个是股市最恨的，股市最恨不确定性。而现在看来，这种情况的可能性是越来越高
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。